0: Goeiemorgen en baie welkom by Gezondheid op RSG. Ons gesels vandag weer oogzake. Dit is die laaste in hierdie kortreeks oor algemene oogprobleme. In die vorige episodes het ons gekyk na retinale loslating en retinopathie, ook na maculaire degeneratie en stargaardse siekte en vandag kyk ons dan na glaucoom en ook kortliks oor strabisme oftewel skeelheid by babas. Moet dit aandag kry of gaan dit van self herstel? My gas vandag is Dr. Etienne van Asweging, hy is verbonde aan die Kaap Ooghospitaal. Dr. van Asweging, wat is gloukoom? Hoe sal mens een definitie daarvoor gee?
1: Goeiedag Marie, gloukoom is een baie breed beskrywing van 'n siekte in die oog. Dit is basis verhoogte druk in die oog, Daie drukking, as hy verhoog is, veroorzaak hy dan skade aan jou senewee. Die senewee is die pad wat na die brein toe gaan, met ander woorde, skade aan die senewee, kan dan blindheid veroorzaak. Daar is glokoompatiënte wat normale drukke kan hee. Dit is tot en met 20% van mense met glokoom kan normale drukke hee. En jy gaan my nou vraag wat is 'n normale druk. Normale druk is gemeet, een introkulere oogdruk, Van 10 mm kook tot 20 mm kook. Ja, dit is een baie breed verduideliking van glykoom, maar daar is basis twee types. Die akite type of die ene wat skielik aankom met 'n rooie oog en een pijnlijke oog wat hoedrukke veroorzaak. Dit is gewoonlik die toehoek glykoom. Dit gebeur in mense waar die die drainasiehoek van die oog toe gaan en dan gaan daar baie vinnige verhoogingen druk plaas en krij ons dan ‘n pijnlijke rooie oog. Baie min mense krij die en die groter groep van glukkoom is jou kroniese patiënt met wat hulle noem oophoek glukkoom. Daar is verskye redes vir oophoek maar die primaire oophoek is die algemeene ene. Dit is waar mense Toevallig gaan vir die oog onderzoek by die optometris en dit word opgetel dat die drukking hoe hoer as 20 is. Hulle kyk dan binnen die oog, dan sien hulle die senewee is bykie vergroot as een van die, die druk en dan word hulle verwees.
0: Kom ons kyk na die oogse anatomie. Waar is hier die vog waar dan drukking veroorzaak? Sit dit achter in die oogbol of precies waar is dit gelee?
1: Die hele oog is eindelijk gevul met vog en daar is twee kamers. Die anterior kamer, wat die deel voor die kleer van die oog is, maar achter die cornea of die venster van die oog en dan die posterior deel, wat meer een jelly vog is, achter die lens tot by die retina.
0: Is hierdie vog helder? Ek neem aan dit moet wees, want hoe sal men sien as hierdie vog wolkerig is?
1: Ja, die vog is helder om lig deur te laat elke dag word vocht produceer en het word weer gedrein neer. Nou, baie mense dink dit is die trane wat hulle voel, maar hierdie is nie trane en hierdie is binnen in die oog. So die vog word geproduceer, is seker hoeveelheid die dag, en die selle hoeveelheid moet weer gedrein word. En dit is waar die probleem dan kom, is, hy kan dan of te veel produceer, en normaalweg die normale hoeveelheid gedrein neer, dit gaan dan een verhooging en druk veroorzaak, of, Normaal formatie, maar te min draineer. En dit is gewoonlik wat ons dan sien. So daar is iwers in die drainatieproces is daar een probleem.
0: Wat vorm die vog en waar jy dit?
1: Die vog word dier die ciliair lichaam. Die lichaampie sit achter die kleer van die oog. Hy produceer die vog, dan loop die vog dier voor en toe na die voorkamer toe en dan van die voorkamer draineer hy uit by een kanaalkie wat hulle noem slemse kanaal. Om bij Sleemse kanaal te kom, moet hy eerst door een trabeculaire meshwerk beweeg, amper soos een filtersysteem. En dit is gewoonlik waar die moeilikheid gaan sit met oophoek glokoom. Die hoek is oop, maar daar is iets met die trabeculaire meshwerk wat, wat te veel weerstand gee en kan die vog nie uitkom nie.
0: En as hier die vog nou opbouw en opbouw, soos jy sê, dan druk het nou tegen die weer achter, en dan kan het die oogsenewee totaal en al beskadig van hierdie drukking, en hoe lang moet het druk voordat dit skade veroorzaak?
1: Ek probeer het altyd vir my patiënte verduidelik, dat die oogbal is soos een wiel, en een wiel moet een sekere baar opgepomp wees, en die enigste swak plek in die oog is die sachte weer achter, so as die oog te hard opgepomp is, die drukking kom dan op die sachte deel van die oog, en dit is die achter senewee. En die senewee kan met redelijk lang tyd, kan hy uithou met soe druk, as dit nie te hoog is nie. As jy uh, akiete hoedruk kry, met ander woorde skielike hoedruk kry, en jy hou dit vir a paar weke, sal jy redelijk vinnig skade kry. Glykoomskade kom eindelijk as dit uh, evens hoer druk is as normaal kan oor maanden tot jare, kan dit eers uh, verskyn. En dit is wat die probleem met glukom is, niemand kom dit achter nie. Um, en dit is punt wat ek net wil raak, is dat glukom is amper soos bloeddruk. Jy weet nie, jy het hoog bloeddruk, toordat iemand dit toets nie. So as niemand toets, en jou oog achter in jou oog kyk, en jou drukking toets nie, sal jy nie weet, jy het glukom nie. So baie mense sal gaan vir 'n routine onderzoek, en dan sal hulle achterkom, maar die drukking is bekie hoog, die Senewee het al vroege veranderings, en dan word hulle eerst verwijs. So die patiënte self kan nie achterkom, dat hulle gelukkoom het nie, en dit word dan weer een probleem om hulle te behandel, want hoe kom hulle druppels in hulle oog gooi, as hulle dan nog goed kan sien. Die proces van skade in die Senewee begin eindelijk met die drukking, en dan kom dit van die buitenkant van jou visie uit. So jy verloor nie centrale visie nie, jy verloor visie van die periferie af en niemand kom dit reddig achter nie as het baie stadig gebeur kom dit hier achter nie en as jy iemand met gevorderde glokoom krij presenteer hy hier met tonnelvisie maar as jy eerst achterkom jy het visie verloor het jy al een baie ver pad afgegaan met, met glokoom
0: Met ander woorde, as jy maculare degeneratie saam met glaukoom het, dan gaan jy beslis laat jy kan sien nie, want die glaucoom vaat die visie aan die kant weg en die maculare degeneratie vaat die visie in die middel weg.
1: Ja, dit is precies so, maar die groeding is die maculare veranderings, kom jou patiënt direct na jou toe en sê, ek het nou afname in visie. Die glaucoompatient kom nie na jou toe nie en um, daar moet bewustheid wees vir glokoom. En ons optometriste is goed, hulle tel dit op, met die instrumente wat hulle deesdaag gebruik, hulle tel dit op, en ons sien die patiënte vroer, en ons um, moet hulle levenslang dan behandel. Gelukkig kan ons meeste van ons patiënte net met druppels behandel. Ek sê altyd vir my patiënte, dit is soos een bloeddrukpul. As jy nie jou bloeddrukpul drink nie, gaan jou bloeddruk op. Maar as jy jou druppels elke dag gebruik, is jou kanse vir verdere verandering van jou glokoom by by min. Wat er
0: toets doen hulle? Hoe kan mens achterkom dat die drukking in jou oogbol te hoog is?
1: Daar is uh, paar maniere om die druk te meet. Die gouwe standaard is die Goldman Applination Tonometer, jammer vir die Engels, maar dit is Applination Tonometer en dit is wat al die oftalmeloge gebruik, en dit is die blauw licht hier wat amper soos een contactlens op die oog raak, en dan werk je, dan krij je die drukking van die. Daar is ander uh, maniere, die een wat gewoonlik dier die optometris te gebruik is, die blaas die licht wat in die oog skiet, en allemaal skrik vorm, hy is redelijk akkuraat, maar is, is meer een siftings methode, so men sal baie keer, as jy evens dikker kornea het, sal hulle om dan meet in die optometrisse kamers, en dit dan boe 20 meet, maar as jy by ons kom en ons meet jou cornea dikte en ons doen die, die aplanatie uh, tonometrie, dan kry ons dan dat die drukking wel normaal is. So dit is een baie goeie siftingstoets wat ons kan gebruik, die blaas ene, maar die accurate ene is die Goldman aplanatie tonometer. Daar is uh, nou, die is daar nie veris wat ons kan gebruik, die verskillende tono pens van soorte, waar een klein, dit lyk soos 'n klein veerkie wat uitskiet, en eindelijk liggies op jou kornea raak, baie liggies, selfs kinders kan dit gedoen hee, en um, hulle voel dit in die eerste skoot, en dan met jy om 6 keer verder, en hy geef jou redelike accurate digitale leesing.
0: Net voordat ons by die behandeling kom, is daar een soort glaucoom, wat bloot net een type, hypertensie is, of iets wat mens nie nodig het om te behandel nie, of moet jy altyd
1: behandel? Marie, dit is een baie goeie vraag. Net voor ek daar raak, wil ek net sê, dat die ene ding wat ons nie oor gepraat het nie, is glukkoom, is daar een familiele tendens. Daar is verskillende cijfers, maar die gemiddelde cijfer is, as jy primair open het, is die kans 10% dat jou kinders dit kan hee. Dit is die breed cijfer wat ons gebruik. Die ander risiko's is mense wat baie versiende is of hypermetrope met ander woorde klein oog, waar die trainasiehoeken nauwer is en diabetes het ook een verhoogde kans. En soos ek sê, familiele geschiedenis is sekerlik jou grootste. Trauma en beserings van die oog kan ook 'n sekundaire glukkoom ook veroorzaak. So mens krijg een type druk in die oog waar die druk hoog is of redelijk hoog is, maar daar geen CNW-skade is nie en dit was traditioneel altyd oculaire hypertensie genoem. Dit is nog steeds nie heel te seker is dit oculaire hypertensie en hoef jy nie te behandel nie of is dit vroeg glykoom wat nog nie skade gekry het nie. Ek persoonlik in my praktijk uh, is baie skrikkerig om iemand as oculaire hypertensie te diagnoseer en sal hulle baie 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 goed opvolg. Ek is liefester veilig en sit op een baie laag druppel, dit is een twee keer die dag, dit plaal hulle nie, dit maak hulle visie slecht nie, en dan weet ek, hulle druk is 20. Verskye dokters sal anders behandel, ek voel net, ek wil nie, as my drukking 23 was en hy moet 20 wees, en ek het nie skade nie, sal ek liefers my drukking afbring na 20 toe, of laar, sonder dat ek skade het, ek sal nie wacht tot ek skade het, want as die skade gekry het, dan kan dit nie weer teruggekry word nie. So, dit is my eie opinie. Ja, daar is 'n oculaire hypertensie. Diezelfde in, ho in hoog bloeddruk. Jy krij mense met hoog bloeddruk en hulle sê, dit is recht. Als my bloeddruk te hoog is en ek het nie een strook gehad nie, gaan ek nie wacht om 'n strook te kry.
0: Dr. Etienne van Asweging, hy is 'n oogarts verbonde aan die Kaap Ooghospitaal hier in die Kaapse Skiereiland. In ons gesels oor gloukoom. In hierdie deel focus ons op die behandeling van gloukoom en ons kyk ook na skeelheid by babas. Moet dit aandag kry of nie? Jy sê daar is druppels wat mens kan inset. Sit mens het, het op jou oog en hoe kan dit druppel wat jy op die oog sit een effect hee op die vog binne in die oog?
1: Maar ja, dit is die, die eerste fase van behandeling is druppels. en ek soos sê meer as 90% van ons patiënte hanteer ons wel met druppels. Ons kry verskillende types druppels, verskillende werke, maar basis praat ons van druppels wat die uitvloei vermeder, so die trabeculaire meswerk uitvloe vermeder en die ander is wat ek van praat is om die celere lichaam, sy krane bykie toe te draai, so die productie te verminner. So weer jy in selle rede virgelik kom, as jy wil die productie verminner, of jy wil die uitvloei vermeerder. So, meeste van ons drippels kan die krane toemaak, daar is sekere van ons drippels, die prostaglandine, wat die uitvloei uh, faciliteer, uh, maar die uitvloe maniere is meer die tweede fase, en dit is die chirurgiese methode. So, as ons nie met druppels kan rechtkom nie, of as ons nie die drukking laag genoeg kan kry nie, dan kan ons oorgaan na chirurgie toe. Die traditionele manier om drukking te verlaag, is om een uitlaat te bou, uit die weefsels wat ons het, wat ons een trabeculectie noem. Daar is verskye maniere van trabeculectie, maar hy is die gouwe standaard nog altyd gewees. Deesdaag gebruik ons, voordat ons by groot chirurgie kom, is daar ander maniere om die uitvloei te verbeter, onder andere die uh, eye stent, Ek was bevoorrecht om 'n paar jaar terug pas genooid Armenië toe om te gaan leer oor die nieuwe uh, type glokoom operaties wat ons in Engels MIGS noem, MIGS, wat minimale indringende glokoom chirurgie so vertaal, MIGS, so met ander woorde, een klein stent in die oog insit, wat baie min skade aan die oog doen, nie so groot soos die traditionele trabeculectomy nie, en wat redelijk goed werk. Ek doen dit nou al die laatste vijf jaar met redelijk goeie sukses. Die lekker ding van, van die een wat ek daar geleer het, wat ons noem die eye stand, hy word gedoen saam met katerakchirurgie. So as jy jou klaar jou gedoen het, gebruik jy die selle wond, Jy draai die kop even skyns en jy sit om in en dit is een stent. Ek verduidelik vir my patiënte amper soos die kardioe hart stent in sit. Hierdie is een stent wat dier die trabeculaire meshwerk gaan so dat jy een beter fluideer tot by jou slemse kanaal. So dit is een kortsluiting na jou slemse kanaal. So dit is al so vijf jaar in Zuid-Afrika wat ons dit wel doen met boeie resultate en dan is daar uh, verskye nieuwe type uh, minimale indringende chirurgie wat nog nie heeltemaal getoets is nie, maar ook amper soos uh, uitvloeie kan doen na die buitenkant van die wit van die oog, wat ons, die een wat ek nou onlangs begin gebruik het, is die zen, wat redelike goeie resultaat hee. Ek verduidelik vir my patiënte, dit is amper soos om 'n slow puncture in die oog te sit, want hy draai neer stadig heel en hy hou die drukking dan redelik laag. Maar jou groot standaard, as die kleinkie, klein operaties nie werk nie, moet mens na na die groter operaties toe gaan, die trabeculectomy, met of sonder een klein taal shunt. So ons, ons doen redelijk baie van die operaties, maar ons verkies om dit te hou vir patiënte wat nie op druppels hanteer kan word nie
0: waar maak julle die snit in die oog? En as het nou draai neer, as julle die stent inset, is het een baie klein stent, neem ek aan?
1: Ja, die stent is, is kleiner as een millimeter groot Hy word dier die celles snit wat ons vir die katerakchirurgie doen, dit is gewoonlik so 2,5 mm snu in die kornea maak, so dit is helder kornea snit, hy is klein genoeg dat jy nie steekies hoef in te sit nie. En soos ek sê, jy doen eerst die katerakchirurgie, selfs net die verweidering van die katarak kan al klaar die drukking bykie verlaag na die operasie, maar as jy die stent in sit, kan jy verwag om nog beter drukverlaging te kry. So die wond word 2,5 mm of kleiner gemaakt en ons hoef nie steekies in hom in te sit nie.
0: Ja, verstom, ek het al gesien jylle spuit so vog nadat jylle die woontje gemaakt dat dit eindelijk toe druk.
1: Ja, so as jy die vog in die cornea sy weefsel in die strome in dan voorsak so klein bykie swelling en die swelling druk dan die wond lekker toe. Die wond is eindelijk uh, ordentlik gestructureer dat jy op een hoek ingaan en nie reg uit af nie. So as jy op een hoek of een oblique hoek ingaan, dan kry jy die drukking van binnenkant wat buiten toe druk en dan druk jy die wond ordentlik toe.
0: Jy het geseemtrent 90% van patiënte reageer op die druppels. As jylle dan die stent moet insit of dit chirurgies moet herstel, is dit suksesvol in die meeste van die oorblijvende
1: 10%? Ja, so sukses vir ons word opgedeel in uh, totale sukses is wanneer jy die operasie doen, jy drainase operatie wat die een ook al, en dat jy die druk kan hanteer sonder enige bijkomende middels druppels. Dit is een totale sukses. Een gedeeltelijke sukses is wanneer die drukking wel af is, maar nie laag genoeg nie, en dan moet jy druppels weer gebruik. So ek sê, vir al my patiënte, vir al die eye stand wat ek in sit, daar gaan een moedelijkheid wees dat ons een of twee van jou druppels kan verminder, maar dit is te sê, jy gaan totaal sonder druppels wees nie. Jou trabeculectomies is ook een redelike goeie sukses, maar dit hang af en moet heel tyd gecontroleerd ge, ge, ge word, want dit die wond wat jy, of die drainatie wat jy inbou, kan die lijf self weer gaan toegroei. So dit is een constante check wat jy moet doen en gaan kyk, is die wond oop of is die drainatiepoort oop? Want as hy toegan, gaan die drukking weer opgaan. So die sukses is redelik goed.
0: Werk generiese oogdruppels in die behandeling van glaukoom?:
1: Marie, ons sien nou in die laatste paar jaar een redelike een groot een hoeveelheid generiese middels wat inkom. En inontvankelijk is ons allemaal redelijk negatief tegenover generiese middels, maar as ons in die brede spectrum kyk, die generiese middels geef ons redelijk meer kosteneffectiviteit maar die groot probleem is, ons weet nie wat is die effectiviteit van die werking van die druppel, en dit is vir my belangrijk, so jy krij generische middel wat basis die rechte middel naap, maar het ander bestanddele ook, en om in die bestanddele kan dan vir jou ander newe effecte gee, soos meer krapperigheid in die oor, meer rooiheid in die oor, maar die groot ding gaan oor of dit effectief is, so in my praktijk werk ons, As jy op een generische middel wil gaan, of as ek op een generische middel sit, dan moet jy baie, baie goed dopgehou word. Eerstens werkt die middel, die celle as die ene wat hy nou net vervang, en tweedeens het jy enige nevieffekte. My probleem kom by die medische fondse op hierdie stadium, wat dan vir patiënt nie keesig jy nie, hy moet generische middels vat, en hy neem dan die middels, en as hy by my kom na 6 maanden, was dit nie effectief nie. So enige iemand in my praktyk wat oorgaan na generische middel, het ek nie een probleem daarmee nie, solang ek hom kan opvolg en seker maak dat die middel werk en dat daar nie ander newe effecte is nie. Ek dink ons moet verstaan dat ons finansieel ook moet kyk na ons medicines en as die druppel werk, vooral die druppel, maar as die druppel werk en hy is koste effectief, dan het ek nie een probleem met generische middels nie.
0: Dokter van Asleging, as jy nou een booskap het vir die luisteraars oor gloukoom, wat sal dit wees?
1: Ek so sê die mense wat wel gloukoom het behoort al te verstaan wat is hulle siekte en hulle druppels wel goed te gebruik. Die wat familiegeschiedenis het van gloukoom moet gereeld gecheck word uh, drikkingsgecheck word en die wat gereeld uh, bril toetse kry sal buitendien dier die optometrist gesien word. Dit is die groep wat nie bril dra nie, wat oor die 30 jaar oud is, eh, wat nooit bril dra nie, wat nooit by toetse uitkom nie. Ivers moet iemand hulle sien vir een glukkoom toets. Al is dit een keer alke 2, 3 jaar.
0: Ja, mens weet nooit wat jou kan tref nie, of wat daar in jou gene broei nie. Dokter van Asweging, dan wil ek niet vinnig raak aan strabisme. Nou, dit is die medische naam vir skeel uit. As een baba gebore word en die ouwers kom achter die kleinkjese oog kyk oor mekaar, moet hulle iets daar aan doen of moet, sal het van self recht kom?
1: Marie, dit is 'n baie goeie vraag. Ons sien in baie klein babakies wat gebore is, dat die oog nou recht kyk en hulle kyk vir mama en dan as hulle weer kyk is die oog hier weer bykie ingedraai en het is een varierende, wat ons praat van 'n varieerende hoek Dit kan die babas in die eerste 6 maanden ontgroei. Wat die probleem is, is wanneer die oog glad nie werk nie, as daar iets groter in die oog is, as daar dalk een katrak in die oog is, of een groeisel in die oog is, wat die oog glad nie gebruik word nie, en dan sal die oog ook nie door die brein recht uitgedraai word nie. So, so mens a, oog krij wat die indraai, of die hele ingedraai bly, wat nie varieer nie, dan zou ek sê, moet ons liefster veilig wees en laat die oftalmoloog daarna kyk. Maar hierdie klein, uh, klein variaties in hoek, as jy nou kyk en die oog is regheid en dan is hy even skeel en dan is hy weer regheid, daar het ons tyd om dop te hou vir die eerste paar maande, maar ek zou sê, as hy enige twyfel is, is dit altyd goed. Uh, as jy onnodig na die oftalmoloog toe gaan en hy kyk, sal hy sê, dit lyk vir hom recht, maar kom ons kyk weer oor 6 maanden. Maar as hy ees na 6 maanden of 1 jaar of 3 jaar kom en dat, en hy moes gesien geword het, dan het ons tyd verloor.
0: Baie dankie aan my gast vandag, Dr. Etienne van Asweging, hy is oogarts verbonden aan die Kaap Ooghospitaal, hier in die Kaapse skiereiland. eiland Besoek geris ons webwerf, rsg.co.za, daar is interessante achtergrondinlichting en ook sketsen en verduidelikings oor hoe glaucoom werk. Dan het ‘n effense lusmaker oor dinge wat kom. Ek gaan een kort reeks doen oor een terugskouwing oor COVID en die COVID-vaccine. Wat het gewerk en wat het nie gewerk nie? Dan gaan ek ook kyk na cystische fibrose, want daar is een nieuwe middel, wat die siekte baie effectief kan behandel, en daar ek selfs latere long oorplantings onnodig maak, maar die middel is nie in Zuid-Afrika beskikbaar nie. Ek is ook bezig met navorsing vir een program oor proprioceptie. Dit is die reflexe wat die, jou betekker in die steek kan laat na, bijvoorbeeld, een knie operatie. Hoe vertrouw jy wie jou knie na knie operatie, bijvoorbeeld in die geval van sia-kulisie? Dan, wat doen een perfisie Want dit is iemand, wat noodzakelijk in die theater is, by open hart operaties, waar een hart gebruik word. En dan is ek ook bezig om een program te beplanen, oor niewe middel of niewe middels om oorgewicht te behandel. Dan wil ek net kortliks kommentaar lever oor die cholera uitbreking wat onlangs plaasgevind het. Ons gaan al hoe meer van hierdie type uitbreking sien, om maar daar al weid getoets is en daar in baie dorpe rehoelbesmetting van water is van die pompe werk nie. En dit is alles as gevolg van swak beplanning en swak mens die bestuur. Maar cholera is nie al siekte, wat dier besmette rehoelwater oorgedra kan word nie. In verskye monsters is daar al hootellings van die koolie gevind, dit word dier poef in water verspreid, met anner woorde, dier rehoelbesoedeling. Hepatitis A kan ook dier reoelbesoedeling oorgedra word en so ook verskye ander siektes. Enige land wat cholera uitbrekings ondervind, word gereken as een achterlijke land, want die levering van skoon water is een baie, baie basisse primaire zorgentiteit. Op hierdie skandale genoot, sluit ek dan vandagse program af en volgende week is ons weer op 'n positieve noot. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hadsen.